0: Assim, nossa tarefa mais importante passa a ser assumir o adoecimento, o que não é uma tarefa simples, porque significa assumir que a normalidade adoeceu e não tem mais a percepção crítica de si. Há muito essa ideia nos é familiar, desde que a expressão normose, cunhada pelo Pierre, pelo Crema e pelo Leloup. Entrou em nosso vocabulário. O adoecimento ambiental é apenas mais um aspecto desse fenômeno cultural contemporâneo. Ele exige repensar a noção de normalidade numa direção diferente da que vemos surgir, por exemplo, nas novas gerações hiperurbanas e viciadas em tecnologia. Num livro ainda não traduzido, A última criança nos bosques, salvando nossos filhos do transtorno de déficit da natureza, Richard Lowe propõe que a geração que hoje está ainda na infância e na adolescência é a culminância de um longo processo de afastamento entre cultura e natureza. Desse afastamento surgem sintomas que se assemelham ao de uma categoria de psicopatologia transtorno de déficit da natureza. Pode ser o que estamos sofrendo todos nós. Nas crianças, constata o autor, se expressa como ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção e depressão. Mas esse quadro não se restringe às crianças. Se o século XX foi o século da ansiedade, o século XXI, De acordo com o prognóstico da OMS, está se tornando o século da depressão. É como a normose está se configurando. Não é curioso que a era da depressão seja também a era do desequilíbrio dos sistemas que mantém a vida? Nosso modo de ser e fazer está construindo ao mesmo tempo a depressão e a crise ambiental? seguramente há uma relação entre ambas lembro-me da Lídia Rebouças numa entrevista que deu para a televisão no espaço cheio de crianças brincando na cachoeira ao lado da casa da cachoeira as cenas eram lindas e a Lídia dizia olha, algo de muito bom acontece quando os quatro elementos o sol, a terra a água e o ar puro estão em harmonia, pois colocam as pessoas em harmonia. De fato, nossa saúde depende da integração dos quatro elementos. Nossa saúde depende da saúde do meio. E o que agora constatamos com a crise ambiental é que a saúde do meio depende também da nossa saúde. Porque, quando falta saúde em nós e os correlatos psíquicos dos quatro elementos, o pensar, o sentir, a sensação e a intuição estão em desarmonia. O que vai ocorrer é a expressão dessa desarmonia no meio ambiente. Tecnicamente falando, a desarmonia se expressa como atitudes ambientalmente disfuncionais. E nesse aspecto, honro a fala do Roberto Crema hoje de manhã, dizendo que nós nos autorizamos a pensar o impossível. Isso é bárbaro, porque quem daqui esteve presente na Rio+, mais viu dois mundos diferentes. Um no qual os diplomatas e negociadores ficaram satisfeitos com o que era possível na reunião do Rio Centro. No aterro do Flamengo estavam os conectados com o impossível, aqueles que não estão satisfeitos com o possível, pois já têm um sonho, já têm o chamado, já têm a intuição. E não estão comprometidos com a ordem vigente, mas sim abertos para a construção de uma nova ordem, que só começa a revelar seus primeiros traços. Esses, que estão comprometidos com o impossível, têm uma coisa que os outros não têm. Quem discute sustentabilidade na Rio+, e chega a um documento pífio, está trabalhando em cima de um conceito vigente de sustentabilidade, que fala de ciência econômica, com preservação do meio ambiente e com justiça social. Maravilhoso! Mas nessa esfera de discussões não entra em pauta a visão de mundo que eles tentam manter. Visão de mundo não se questiona. Nos discursos atuais e nos trabalhos atuais a respeito de sustentabilidade, tenta-se corrigir o que desandou com a mesma lógica que fez desandar. E a raiz desse desandar está numa visão de mundo. São conceitos que fundamentam a visão de mundo dominante, que geram atitudes ambientalmente disfuncionais. Ou seja, ainda nos orientamos por meio de conceitos que são disfuncionais. O conceito linear de lucro, por exemplo, ou o conceito de crescimento econômico sem fim. O conceito de felicidade como expressão do consumo e da autoafirmação conceito de superioridade de uma espécie em relação a todas as outras, o conceito de ética restrita ao mundo humano e mais uma longa lista que deixo a cada um a tarefa de complementar. Nessa visão de mundo que se mostra disfuncional está o conceito que temos de nós mesmos seres humanos, E é esse conceito que se posta à nossa frente como um espelho, porque a crise de sustentabilidade é o espelho de um modo de ser. Seguramente, precisamos atualizar o conceito que temos do que é o ser humano, desbastando-o de crenças disfuncionais que intoxicaram nossa cultura, que nos tornaram seres arrogantes em relação aos sistemas de vida dos quais somos expressão ou numa espécie de autismo ambiental em relação às necessidades das outras formas de vida. Esse isolamento, essa fantasia de superioridade e essa profunda desconexão que num misto de insensibilidade e arrogância nos colocam inconscientes de nosso pleno pertencimento à teia da vida, estão na raiz tanto da depressão epidêmica como da crise ambiental. Lembrando da fala iluminada de Giaíves, em que fundamentou histórica e filosoficamente o trabalho do Colégio Internacional de Terapeutas, a partir de quatro pilares norteadores da ação, numa espécie de agenda para o Colégio Internacional de Terapeuta, eu me indago nesses quatro pilares do vivente, da consciência, da liberdade e do amor. Como pode-se ler o que ocorre hoje na relação doentia entre humanos e o meio do qual eles dependem? Como podemos colaborar a partir desses pilares nessa investigação, que já tem sido feita por muitos autores a título de exemplo quero lembrar a definição radical do que ocorre que foi oferecida por um psicanalista visionário mexicano no congresso internacional de psicanálise de 1973 ao lançar o conceito de ecocídio a morte de uma espécie pela eliminação dos meios dos quais ela precisa para viver. Concordo plenamente que é exatamente isso que estamos fazendo, uma civilização a caminho de sua autodestruição, levando junto todas as outras espécies. Mas o que leva a nossa espécie a provocar a extinção de si própria? Chegamos, como mente coletiva, a experimentar Aquele nível de depressão em que desejamos desistir? Talvez uma depressão encoberta pela excitação dos desejos de consumo? É óbvio que há algo muito profundo acontecendo.